0: Cześć. Słuchacie Pat Architektów
1: Prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na slash 16 I z newsów wreszcie założyliśmy pierwsze konto w social mediach na Twitterze i możecie tam nas znaleźć pod patarchekteci. Dobra. Linki. Tak, zaczniemy. To co wykopałeś w tym tygodniu? Wpis na high,
0: scalabil high scalability Popularne bazy bloków, jeżeli chodzi w ogóle o architekturę systemów, niekoniecznie tych super skalowalnych, ale tam na tym się głównie koncentrują. Yy, wpis ciekawy. Wpis robiony nie przez głównego autora blogu, ale przez człowieka budującego system, yy, Ignite. Jest...
1: Sponsorowany chyba wpis, warto z... dodać.
0: Na to by wynikało, tak. Bardzo mocno kierowany na biznes, przedstawienie produktu, ale wpis jest bardzo długi ale też przez fakt scrollowania i tam też treści takie jest. Jest to scrollować nie, nie trzeba czytać go całego, ale jest fajny z kilku powodów. Po pierwsze, produkt ma kilkadziesiąt lat już chyba.
1: Kilkanaście e, chyba.
0: Gdzie? Kilkanaście, tak, rację. E, nie, nie ma powyżej dwudziestu. E, przechodzi przez chyba siedem faz rozwoju i bardzo ciekawie pokazuje kilka rzeczy. Pokazuje po pierwsze to, jak zmieniała się architektura, jak drivery zewnętrzne w kontekście budowy chmury, w na pliku, więc e S3 bardzo, bardzo mocno im pomieszała, wpływała na budowę tego systemu i generalnie ciekawe zestawienie w kontekście biznesu, w kontekście technologii, opłacalności, jak zbudowali właśnie model rozliczeniowy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę ciekawy wpis. Ostatni powód, czemu to wrzuciłem, to fakt, że zalecają używanie Circuit Breaker'a. Czemu to jest taki mały psztyk do Łukasza? W innych tak. poprzednich odcinkach
1: może to sprawdzić, czemu. Tak, i patrząc się, to jest właśnie, mają dobrze rozpisany stak technologiczny, który jest tam trochę rzeczy, ale nie jest jakoś skomplikowany. To jest, jest bardzo proste, jak jest bym powiedział. Jest bardzo prosty, przejrzysty. To jest jedno. Używają wielu chmur. Co tak. ciekawe, jak zobaczymy, bo mają tam trzy podejścia. Dwie mhm. chmury plus lokalne data center. Kilka języków, widocznie w zależności od problemów. I w takich pytaniach do tego, takich pytaniach na temat tego poruszania nawet yy, podejście revenue modelu. Przychod tak. Tak, z zarobków, więc fajnie to wpasowuje architekturę w kontekst firmy i tego, co dostarczają usługi.
0: I fajnie, że pokazują, co ich motywowało, gdzie do zmiany i czemu myślą nad innymi architekturami. Naprawdę dojrzały wpis. Tak, jest
1: fajny. Ja ze swojej strony wykopałem wykopalisko i archeologię. Tak, to się zgadza. 94 rok i tam znajduje się handbook o nazwie Unix Hater's Handbook, czyli jak technicznie i nie tylko można hejtować. Unix to dość ciekawa filozofia, bo w tamtym okresie czasu Unix rządził, jeżeli sobie popatrzymy na całym, tak na rynku yy, przedsiębiorstw, przemysłu i innych rzeczy, to był Unix Unix i, i akademickim to, i akademickim wyrastał. Yy, jest bardzo. Ciekawe zdanie, które mówi, że z Berkeley mamy dwa takie słynne produkty. Jest to LSD i Unix. I autorzy wskazują, że to nie był chyba przypadek. Sam handbook pokazuje dość ciekawie z tamtego okresu różnice technologiczne. Ale one o dziwo mogą się ciągnąć do dzisiaj, jeżeli popatrzymy w szczegóły. Tak. I
0: to nawiążę moim wpisem. Jest fenomenalna seria wpisów, trzy albo cztery obecnie, z bloga ITHare. To jest ten blok, który ma z boku rysowane króliczki, takie czarno-białe. I on ma bardzo fajny wpis w kontekście tego, co obecnie systemy operacyjne powinny zmienić, co by, gdyby budowany był nowy system operacyjny, to co powinno zostać zmienione, jakie będą być podejście bardzo fajny wpis, który jako patrzy na to, że w się o takim czymś co po prostu myślimy tak obecnie, nawet, albo nawet nie myślimy w kontekście
1: kontainerów. Kont w, kont kont tak, kont tak, w, w ogóle systemy operacyjne są i pewne standardy są naprawdę stare.
0: Są bardzo stare, a siekat hardware zmieni się znacząco. Tak. To, że nagle mamy bardzo wiele, 28, 56, w kontekście... Rdzeni, tak, a więc na, na samych wirtualnych jeszcze więcej przykłady. Rdzeni
1: czy protokół TCP teraz te y, quickie, UDP i zabawy, żeby przenieść na część aplikacyjną w ogóle. Tak,
0: więc y, w ogóle całko, cały kwestia security, jak to wygląda, wywłaszczania wątków. Naprawdę ciekawy, ciekawy wpis, który daje takie do myślenia generalnie, co by było, gdyby faktycznie się, się zmieniło, bo naprawdę z punktu widzenia aplikacji, pisania, tworzenia systemów dużo, czy mogłoby się uprościć. Dobra, to o czym dziś Łukaszu?
1: Dzisiaj porozmawiamy o książkach, które polecamy, czyli taka lista naszych rekomendacji, gdzie warto zajrzeć, przeczytać, zapoznać się z autorem. I mamy na cały odcinek sześć książek tak. i podzielimy je na trzy kategorie. I pierwszą nazwaliśmy troszeczkę, zaszufladkowaliśmy, bo niestety kategorie powodują szufladkowanie i będą to... Nazwijmy to, coś wokół rzeczy miękkich. Szymon to w notatkach opisał jako umiejętności miękkie. Ja się nie do końca z tym tytułem zgadzam. Yy, z miękkimi rzeczami. Tak, nietechniczne absolutnie. Tak, nietechniczne. Dobrze, to ja zaczynam. Tak, to co wybrałeś?
0: Biblia, jeżeli chodzi o umiejętności miękkie, tak nazwijmy. Thinking Fast and Slow yy, Daniela Kahnemana.
1: Dobra, i o czym ona jest?
0: Książka... O behawioryzmie, zaczęło się do ekonomii behawioralnej. Teraz, żeby wyjaśnić, czym jest ekonomia behawioralna. Prosty eksperyment, który właśnie Kahneman stosuje. Wchodzisz do pokoju, wyobraź sobie i rozmówca mówi ci tak, takie zdanie. przedtem osoba, która była, miała zdanie podzielić 20 dolarów na części, totalna dowolność. Dla siebie wzięła 18, to by zostawiła 2. Teraz, jeżeli ty się zgodzisz na ten podział, to każdy dostaje te przydzielone pieniądze. Jeżeli się nie zgodzisz, to nikt z was nie dostaje pieniędzy. Teraz z punktu widzenia ekonomii to jest mieć albo nie mieć dwa dolary dla ciebie. Ale to się okazuje. Okazuje się, że te 3 dolary na czasie są taką magiczną granicą, gdzie znacząca większość ludzi mówi nie, odrzuca. Zabawne jest tym, że tego podziału nigdy nie było, tak naprawdę nie było sobie wcześniejsze, jest to ta niewymyślona liczba, więc to pokazuje jeszcze więcej. Ale w dziedzinie ekonomii to właśnie było taka zagwoska. No jak to? Kiedyś Powinniśmy być idealnie racjonalnymi osobami, które widzą czy mieć, mieć albo nie mieć 3 dolary. A ma właśnie wchodzi, czemu tak się dzieje. Czemu ludzie zachowują się nieracjonalnie i rozbudowuje centrum, jeżeli chodzi właśnie o ten typ myślenia i cały nurt książek. Bardzo dobra książka i polecam.
1: Dobra, to jeszcze powiedz, dlaczego ją tutaj wstawiłeś.
0: Jasne. Pierwszy testorze z innej książki przesłuchałem, że Kończy ją się na 3% osób. I ja na pierwszym przesłuchaniu poległem, przyznaję się. Czemu ją wstawiłem? Słuchając Economics Radio, też podcast, który się kręci wokół ekonomii behawioralnej, w ogóle ekonomii, masę książek właśnie porusza, powołuje się i no to jest to słońce, jeżeli mówimy o ekonomii behawioralnej. Wszystkie te tematy się wokół niego kręcą. Więc nie wiem, że okej, okay, przejdę. Książka czyta się ciężko, dla mnie wartością z niej była, jak już zacząłem wgryzuć się w nią, to było to, że rozumienie, jak ja sam działam i rozumienie, jak inni ludzie działają i jak bardzo nieracjonalnie się zachowuje. I jak bardzo nieracjonalnie się zachowują wszyscy wobec mnie i jak nauczyć się z tym żyć po prostu. I to jest też książka, którą ja sobie zaszulatkowałem do ponownego przeczytania, bo jedna z tych, które kilka razy przydałoby się przeczytać, żeby ją zrozumieć dobrze. Dobra, polecam, niełatwe. Co u Ciebie, Łukaszu, bo też nawiązujesz?
1: Dobra, to w moim przypadku będzie to Factfulness. Tam cały tytuł jest dłuższy, bo jest Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą od Hansa Roslinga. O czym jest? I o czym? Pokazuje to po pierwsze, właśnie pokazuje, dlaczego świat jest lepszy na podstawie różnych statystyk, przykładów. Pokazuje, jak bardzo pesymistycznie myślimy. I autor pokazuje nam na przykładzie wykresów i innych rzeczy, jak ten świat się zmienia. Dla mnie takim przykładem już na pierwszych stronach, które rozwala głowę, mm -hmm. było to, ile dzieci jest na świecie zaszczepionych. I tutaj już spojlując, 80% dzieci na całym świecie jest zaszczepione, co ja... To jest dużo. Tak, myślałem w liczbach w granicach jako pozytywnie, że będzie gdzieś 50% może. To była moja... Też tak pierwsza, strzelałem. To moja pierwsza myśl. Druga pokazuje, że w kontekście na przykład opieki medycznej tam był przykład na dzieciach umieralność dzieci do wieku 5 lat oraz jeszcze nałożone na to dzietność jaka jest dzietność ile na jedną kobietę, ile jedna kobieta rodzi dzieci i jak, jak te kraje w ciągu ostatnich 50 lat że nie mamy definicji już krajów rozwijających się praktycznie na takim wykresie że to się faktycznie Faktycznie się polepsza, plus tłumaczy troszkę factfulness. Jasne. Dlaczego wybrałeś? Właśnie. I factfulness, który jest w tytule, jest to jedna z rzeczy, którą nazywamy krytycznym myśleniem. Tu mnie Szymon pierwszy za ten zwrot chciał tutaj... Szczalendżować. Szczalendżować na początku, jak przygotowywaliśmy właśnie odcinek. I factfulness to jest podejście do pragmatycznego myślenia, pozbywając się całego, ładnie określając biasu, biasu, patrząc się na to realnie, co pokazując i wybierając realne rzeczy, żeby się do tego odnieść, bez pesymizmu i innych rzeczy. I podobnie właśnie jak Think Fast and Slow, to jest książka na temat krytycznego myślenia, czyli takiego pragmatycznego, realnego podejścia do tego, nie narzucając na to takich zewnętrznych czynników, do których jesteśmy Przyzwyczajeni. I tutaj polecam, żeby sobie takie coś uświadomić, jak bardzo wbrew pozorom nawet optymi optymiści zakładają pesymistyczne podejście. Tak, jest e, fajnie pokazane na, na
0: podstawie tego, że przestępczość maleje jako taka, ale postrzeganie jest takie, że rośnie.
1: Dobrze, to
0: lecimy dalej. Mianowicie mamy kolejną kategorię, czyli miłe do czytania.
1: Tak, no i właśnie, Szymonie, w tych yy, miłe do czytania to będzie pochłonięte jednego dnia w dwa dni. Jednego nie... dnia właśnie, tak się nawet zdarzyło.
0: I to była fajna definicja, bo fajne książki, które po prostu nie spodziewaliśmy się często, a jeden dzień, z reguły grube książki, tak. po prostu zniknęły.
1: Dobra, to co było u ciebie?
0: Yy, u mnie będzie coś, yy, będzie mianowicie Educated. Yy, ter, yy, ter, yy, terra Westwood. I... O czym nie jest to, ta książka w generalnie? No właśnie, o czym? Jest to w ogóle biografia, żeby było ciekawie. Współczesna biografia, i jest teraz bardzo ważne. Ja o tym, że to jest biografia, biografia współczesna, musiałem sobie co chwilę, co pół godziny, że nie mówimy o czymś, co się działo między pierwszą i II światową, a może nawet wcześniej. Tak bardzo przerażająca jest i tak bardzo wrażenie jest cofnięcia się, że takie rzeczy już nie występują, a występują. To jest historia dziewczyny, która od. Złomiarza, praktycznie cała, cała rodzina zbierała złom, robiła jakieś dziwne konstrukcje i tak dalej. Ej, obecnie ma tytuł PhD amerykański, czyli jest tytuł doktora. I cała jej droga, jak do tego przeszła, jak się zmieniło jej życie i zmieniła się, zmieniło się życie jej rodziny. Okay. Niesamowite.
1: To dlaczego to wybrałeś?
0: I pierwszy element, czym w ogóle sięgnąłem. Jest to książka, która była numer jeden New York Times w zeszłym roku. Dobra rekomendacja. A ja ją zauważyłem przez Billa Gates'a. Podsumowanie roku z 2018 chyba tak. To będzie 18. Zawsze Gates wydaje, też ma ciekawe inne rzeczy. I. Ja do nie byłem poznany negatywnie, w sensie, że okej, okay, może będzie, nie będzie interesująca, ponieważ dla Geitza to była książka o potędze edukacji. Dla mnie ta książka. Okej, okay, zgodzę się, tam edukacja grała ważną rolę. Dla mnie to jest książka o potędze, jaką my jako rodzice wywieramy na dzieci, jak silne są te często nawet drobne zachowania, to co w tych małych głowach zostanie. Nawet teraz to pisała, jak miała 3-40 lat, z takimi rzeczami się zmagała, i dla mnie to było niesamowite wrażenie, po prostu jaki potęgę mamy na te małe istoty. Mi dało bardzo mocno do myślenia i takie spojrzenie. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Szczególnie ojcom. Tak. Dobrze. Co u ciebie, Łukaszu, jest?
1: Moja też będzie biografia, nawet w sumie autobiografia. Jest to Pamięć na Snowdena Edwarda, czyli tego pana, który pokazał nam parę ciekawych rzeczy z NSA i CIA mm -hmm. i, i całych podsłuchów. I o czym jest? O czym? Tak rzucając, ja ją w ogóle przeczytałem tak samo w jeden dzień, mimo że jest to cegła, tam ma 500 stron. Yy, czyta się jak dobry thriller i pokazuje, jak wyglądało życie Snowdena tak naprawdę od jego wczesnego dzieciństwa do momentu, kiedy musiał yy, uciec już do Rosji, czyli znalazł się już w Rosji, był bezpieczny w Rosji po ujawnieniu tych, yy, ujawnieniu tych wszystkich informacji I pokazuje cały jego przebieg, jak dorastał, jak mhm. wyglądała jego kariera w ogóle w służbach specjalnych, to, że był kontraktorem, jak bardzo próbowali go tymi informacjami zdyskredytować, na przykład to też było ciekawe, że pokazywał mechanizm, mimo że go dyskredytowali, to tam był mechanizm, w jaki sposób był zatrudniony, wykonywał zadania, był standardowym, który jest dla całej rzeszy ludzi tam pracujących w tej branży, jeżeli można tak to określić, jest normalny. Dobra, dlaczego wybrałeś? Wiesz co... Biografie to mają to do siebie, że pokazują właśnie jakieś wydarzenia, przekrój, czyjeś życie i tutaj dla mnie było to interesujące, bo pokazuje jego y, motywację Snowdena właśnie do tego co w, to, czy, tego ujawnienia i pokazywał jak dorastał do tej decyzji. I było to ciekawe, bo to nie była decyzja, która trwała od tak miesiąc, tydzień, u niego trwało to latami. I to jak mi to powiedziałeś, to mi to przekonało, że faktycznie
0: rzucę, bo rzucę na róż tą książkę. Bo jak on to przez lata przemyśliwał, to robi wrażenie.
1: Tak, to było właśnie okres kilku lat, przygotowywanie się do tego, potem podejmowanie decyzji, kiedy zaczął podejmować, że weźmie, zacznie wynosić te dane. To był pierwszy taki skok u niego, przeskok, mhm. a drugi kiedy że to już ujawni, kiedy zaczął szukać dziennikarzy, korespondować, przygotowywać się do tego. Więc pokazuje to niesamowicie i co ciekawe, ta idea w ogóle była porzucana i wracał do niej. Był taki moment, że w ogóle ją jako młody idealista miał na początku, potem ją porzucił, a potem kiedy, on też pokazuje, jest jedno nawet nagranie na YouTubie, kiedy wprost jeden z przedstawicieli służb przyznaje się na konferencji, że to robią, a niektórzy obracają sobie to w żart i to była tam jego taki czynnik, ta iskra zapalna, kiedy to doprowadził do końca.
0: Jak opisujesz tę samą sytuację, właśnie takie porzucanie, wracanie, to mi się już inna książka, też biografia, e, mianowicie American King Kingpin e, Mika Boltona o tym, jak powstawała, uwaga, odwrotność Silicon Road, czyli najsłynniejsza giełda na torze, gdzie można było kupić wszystko, od broni po narkotyki, dowolnego typu. E, I dokładnie to samo. Czyli jak Prostej idei, nagle coś wielkiego wyrosło, jak to w ogóle organicznie wyrosło. To było niesamowite. I też w kontekście bezpieczeństwa pokazał jak drobne bardzo błędy doprowadziły do schwytania go.
1: Tak, tutaj właśnie on pokazał, jak y, drobne błędy drugiej strony działają, jak procedury były pomijane przez niektórych do tego stopnia, że spotkał swojego szefa, to zażartował, że wynosi teraz dane. I się obaj zaśmiali, i każdy poszedł w swoją stronę. Dobra. I ostatnia kategoria to książki, które dały nam w jakiś sposób do myślenia. I co tutaj wybrałeś?
0: Ja tu znowu nie będę rewolucyjny, bo wybieram książkę, która też zrobiła dużo szumu. Mianowicie 21 Questions for the 21st Century Yuval Noah Harari. Pewnie. Pomyliłem się, że chodzi na imię i nazwisko, jest ale jest to... trudne. Dobra, i o czym ona jest? I książka jest, yy, bo co bardzo ważne, książka jest trzecią pozycją z serii tak naprawdę, bo pierwszy był Homo Sapiens, potem był Homo Deus i teraz jest ta książka. I to jest kontynuacja, bo właśnie kontynuacja myślenia w ogóle o ludziach. Tak? Jak kiedyś mówiliśmy o ludziach, on, pierwsza książka mówiła o ludziach pierwotnych, potem mówiliśmy bardziej o współczesnych, a teraz mówimy, gdzie będziemy. I co jest w tej książce ważne, to jest, że... Yy, autor nie pisze się na przewidywanie bardzo dalekie. On mówi o najbliższych 50 latach, czyli dość perspektywę naszą jak najbardziej. I o czym? To jest książka, która właśnie zadaje te 27 pytań z obszaru kilku rzeczy. W ogóle budowania historii, co u, u, u wale jest bardzo ważne, sztucznej inteligencji, automatyzacji, AI oczywiście, szczęścia wewnętrznego, To jest w ogóle ciekawym tematem, w kontekście social media, w ogóle social media jako, jako takiego psychologii, sztucznej inteligencji, religii, to jest dla niego bardzo ważny temat, imigracji, terroryzm, terroryzmy, wojna, edukacja i social media jako, jako takie.
1: I porusza ileś tam, tak, tytułowo porusza ileś tam obszarów i tak. pytań.
0: I co jest ważne, że on tutaj zadaje, na nie odpowiada, ale przez to jest tak, że ona zmusza do myślenia tak naprawdę.
1: Dobra, i dlaczego? Jaka była motywacja wyboru?
0: Bill Gates, znowu, była w w 2018 roku, bo to byłam my pierwsza książka, w sięgnąłem i jak po przytaniu jest, stwierdziłem, ok, to lecę przez wszystkie, bo jeżeli trzymają, chociaż są bliskie tego poziomu, to będzie się działo. I nie... książka była fenomenalna. Yy, dla mnie też w ogóle przebiło jakiekolwiek oczekiwania, jakie miałem. Po prostu sceptycznie, bo w zasadzie, ok, znam się, na tym temacie, zgadzam się, jak czytam w wywiadach z autorem, nic nowego się nie nauczę, bo będziemy tylko patakiwali sobie głowami, mówili okej, okay, okej, okay, jaki jestem mądry. Momentalnie przebił tą granicę, gdzie większość artykułów mówi o temacie i poszedł dużo dalej z wnioskami dużo ciekawsze miałem te wnioski. Czemu wybrałem jeszcze dla mnie i dla mnie zmieniło się w tym momencie podejście moje osobiste w kontekście tych właśnie 50, 50 lat, w kontekście wiedzy, rozwoju i też kariery w ogóle osobistej, Pokazało, jak ważne będzie budowanie, budowanie kariery, jak ważne będzie budowanie swojej wiedzy i jak to będą potężne narzędzia, no i też tak mniej ciekawych, no to jak będzie się działo w naszym regionie patrząc na sytuację polityczną i geograficzną.
1: Geopolityczną, jak to się ładnie określi. tak
0: i tu to może być niestety dla mnie niewesołe. Takie wnioski, takie wnioski były, ale też Nowal daje, żeby się nie martwić w wielu okresach, bo pokazuje jak inaczej obecnie wyglądają konflikty. one Mogą być często niewidoczne w ogóle.
1: No ja od tego autora właśnie mam dwie książki, które leżą i czekają właśnie 21 pytań i Homo sapiens. O, widzę teraz, że jeszcze Homo Deus muszę domówić.
0: Tak, ja powinienem ten błąd czytałem od czytałem odwrotnej kolejności i zdecydowanie tego nie polecam robić, bo jednak to jest takie wrażenie, się cofanie autora w myśli, w rozwoju. Więc ta kolejność dobra, właśnie Sapiens Deus i 27 pytań, zdecydowanie. Co u ciebie? Dobra.
1: U mnie będzie Company of One Paula Jarvisa. Mhm. I o czym jest? I o czym. Autor to jest gościu, który projektował strony internetowe, doradzał w marketingu, dbał, wspierał wizerunek dużych firm. Możemy tam wrzucić takich firm, czterech to będzie Yahoo, Microsoft, Mercedes-Benz i Warner Music i w pewnym momencie rzucił to w diabły. Chyba Bart... myśl, która przychodzi większość na Tak. głowę. Tak, rzucił to w diabły i spiedził, że zbuduje coś zupełnie odmiennego, czyli małego. Tutaj w założeniu było bardzo małą, świadomie firmę i książka pokazuje, że Motywacja, kiedy na przykład nie chcemy rosnąć, nie mamy ambicji, żeby być mieć super dużą firmę, pracować w super dużej firmie, są dobre. Że taka motywacja nie jest zła i ten świat nie musi być zadawać sobie takiego pytania na dzień dobry z pomysłami, jak on się skaluje. Do kilku milionów Do... użytkowników albo miliardów użytkowników. Tak, jeżeli popatrzymy gdzieś tam na biznes internetowy czy inne, jak szybko nie będę musiał pracować. On tutaj pokazuje właśnie tą stronę, że możemy coś robić... Pomyśleć o stabilności i wypracowaniu pewnego poziomu, powyżej którego nie chcemy iść. Jakie są do tego podejścia? Przykłady pokazuję, są może infantylne, są powtarzające się. Pewnie za całość byśmy zamknęli w 30, 30 stronach buletów, gdybyśmy się tego pozbyli, ale one by wtedy tak nie uświadamiały pewnych rzeczy. Czasami że trzeba wbijać do głowy, żeby one dotarły. Tak, wbijać młotkiem, czasami przez jakieś takie właśnie dziecinne przykłady. Ale Dobra. są to potrzebne. Dlaczego ją wybrałeś? Wiesz co? Bo zmusiła mnie do, tak do przemyślenia, że jest pewna inicjatywa, która ma już bieg. I w sumie jesteś w nią zaangażowany, ale jeszcze nie pokazujemy ją w światu. Potwierdzam. Tak, jeszcze przez parę, parę tygodni będzie ukryta. Ale tak, zmusiła mnie do przemyślenia i zrobienia czegoś. I drugie właśnie pokazała, że ten trend wzrostu skalowalności... Trzeba się zastanowić, czy nie lepiej mieć coś małego, stabilnego, zrobić czegoś małego stabilnego, a pozwolić sobie na przykład na dwa miesiące urlopu spokojnie, więc to jest dość inna perspektywa. Tak, jak o tym mówisz, to mi się przypomina bardzo to, co właśnie miałem na wiosnę tego
0: roku, tą też inicjatywę, którą podjęliśmy, to u mnie tym czynnikiem inicjującym był podcast Indie Hackers. Fenomenalny podcast, który. Prosta formuła. Przez godzinę wywiad z twórcami, produktów, które przynoszą pół miliona dolarów, milion dolarów, dwa miliony dolarów, czasami nawet 70 milionów dolarów, a czasem są prowadzone przez jedną osobę.
1: Dwie, pięć osób w tak, ogóle. I nie y mają w ogóle panu żadnego wzrostu. Y -y, świetnie to Basecamp pokazuje. Oni tak. mają taki model jawny, pokazując wszystko do tego, że duży, duża część handbooka firmowego jest na GitHubie leży. Tak, ja, czyli dla mnie to było
0: jak czasami bardzo niewiele potrzeba skalowania się i jak. Dużo wartości wynika z naprawdę ułożenia firmy do życia swojego i niekoniecznie trzeba się tam pchać na miliardy, setki milionów
1: Dwa miliony wystarczą, naprawdę będzie się dobrze żyło. Basecamp tam zdrowo też przez ten model pcha, wzrósł do takiego zdrowego modelu.
0: Tak, można jak najbardziej, ale kwestia jak zbudować firmę i jak pomyśleć o
1: rozwoju. Oni niekąd bardziej o produktach, ale też nie tylko. Tak, Prze a tutaj właśnie było kompana w one było właśnie na o takich kluczowych rzeczach przy organizacji tak. tego, i co jest istotne.
0: Na przykładem, który miałem zaznacją, to był, człowiek ma listę mailową, nic więcej, na które zarabia pół miliona dolarów rocznie. Nie ma nic. Koleś dalej po prostu wysyła tylko maila raz w tygodniu. Można? Można. można. Dobrze, podsumujmy
1: to. Tak. Pierwsze, co chyba można najbardziej zauważyć, nie ma tu książek technicznych. Tak. I tłumacz się teraz, czemu nie ma? Wiesz co, nic nas tam mocno nie ruszyło. Tak naprawdę tak. książki... Problem jest z książkami taki, że jeżeli dalibyśmy teraz tytuły, to one byłyby o konceptach i o jak to Szymon powiedział, nacychowanym negatywnie pojęciu jakim, w IT, jakim jest teoria, bo takie uważamy za wartościowe w IT książki, tak. bo reszta szybko się starzeje, koncept, implementacje bardzo często się dynamicznie zmieniają i Podchodząc do nagrania, tego wyrzuciliśmy po prostu świadomie wszystkie techniczne książki, które były tutaj w tym zestawieniu. Tak. Druga obserwacja to jest to, że coraz bardziej się liczy de facto
0: zrozumienie biznesu w architekturze tak naprawdę. Rozumienie ludzi, jak z nimi pracować. I rozumienie, co kieruje firmą biznesu i też w ogóle tej całej ekonomii, która wokół tego jest i tak dalej.
1: I jak to wokół to całe te czynniki zewnętrzne, czyli ludzie i świat ma na to wpływ, co robimy. Tak, dokładnie. Tego.
0: A jeszcze ostatnia myśl to jest to, że Chyba to widać właśnie szczególnie to... po ostatniej kategorii. Zmuszają do myślenia. Tak, i retrospekcji w takich nieoczekiwanych obszarach. Tak. Dla, dla nami było giogieta, dla, dla ciebie było yy, firma.
1: Tak, kompanel of one było takim właśnie tutaj pomyśleć o co, o co w tym biega. No jak ten fakt fullness, że tak pesymistycznie myślimy negatywnie o świecie, o życiu. Dobra. To jeszcze jedna anegdota na koniec, którą się dowiedzieliśmy. Dawaj. Właśnie, jest to dość ciekawa różnica w ogóle Racja. między nami. Różnice, jak my konsumujemy te książki? I Szymon, jak ty je konsumujesz? Wersja audio, bo
0: tak zapamiętuję. Techniczne na komputerze, ekranie komputera, papieru nie dotykam.
1: No właśnie, ja jestem zupełnym przeciwieństwem Szymona i ja czytam głównie prawdziwy papier, czyli to, co mówiłem, że muszę zamówić czy coś. To tak leży teraz taki stosik 14 książek, na czy 15 na biurku, z którego. Biorę jedną do plecaka i tam idzie do, do czytania. Jak już czytam techniczne, to jeżeli to nie są teoretyczne, jeżeli to są właśnie nie są koncepcyjne, teoretyczne, to trafiają głównie na Kindle. Czasami otwieram PDF, jak chcę coś realnie sprawdzić, ale to jest już taka naprawdę taki fallback, taki prawdziwy, ostateczna rzecz. Nie, 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 nie.
0: Audiobooków w ogóle nie trawię uwielbiam, tak dużo lepiej zapamiętuję. Dobra. Dobrze, to tak, y, to było wtrącenie w kontekście tego, że jakbyście myśleli o prezentach, to nie tylko wersje papierowe się liczą. Tak. Większość tych książek w ogóle jest i na Audiotece, i jest na y, Audiable, na... inne kanały można też. Więc polecamy. Dla siebie też. I do to. kolejnego odcinka. Na razie. Na razie.